1: Bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques jours, je vis un véritable calvaire qui pourrait s'apparenter au sevrage tabagique, à savoir la tentation d'acheter en précommande le super nouveau téléphone. Voilà 8 jours que je vais sur le site de précommande, parfois jusqu'au moyen de paiement, et au moment de valider le paiement, eh bien, me pose cette question, en ai-je vraiment besoin Mon téléphone est-il vraiment obsolète, cassé Suis-je ajusté à ce que je raconte aux auditeurs toutes les semaines et c'est là que l'on prend vraiment conscience du poids du marketing publicitaire et de tout le travail de l'obsolescence programmée psychologique. Et comment font-ils Eh bien tout simplement avec un teasing de ouf. Les journalistes des médias en sont d'ailleurs un petit peu complices. En effet, si vous aimez les nouvelles technologies, la mécanique est bien huilée. Prenons par exemple comme point de départ la sortie du nouveau téléphone dont je viens de vous parler. 15 jours avant, tous les médias spécialisés vont vous dire attention, attention, grande conférence de presse de lancement du nouveau téléphone. Le lendemain, voire même le soir, c'est mêmes médias auront entre leurs mains le nouveau téléphone, vous feront une présentation YouTube et une comparaison rapide des trois modèles, puisqu'en général, il y a deux ou trois modèles différents. Et puis, quelques jours après, on vous fera une grande vidéo vous présentant tous les éléments du dit téléphone et en général, le modèle le plus cher. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que avant le lancement de ce téléphone, il y a eu aussi toute une campagne de teasing pour tenir en haleine à la fois les lecteurs des médias spécialisés, mais aussi les futurs acheteurs, dont je suis Et donc, toutes les deux ou trois semaines, et ce, quelques mois après la sortie du téléphone précédent, commence toute une campagne de série d'articles, de vidéos sur ce qu'on sait du nouveau modèle qui sortira huit mois après. La coque, les capacités technologiques, les, nouvelles, les nouveautés qui arriveront sur ce téléphone. » autant d'éléments qui font que l'acheteur que je suis potentiellement n'attendra qu'une chose, c'est la sortie du nouveau téléphone pour pouvoir l'acquérir. Alors, quand certains de mes invités parlent comme halte à l'obsolescence programmée de l'obsolescence programmée psychologique, eh bien je vous confirme, ils ne disent pas que des bêtises. J'ai failli craquer. Je vous rassure, je n'ai pas encore ce nouveau téléphone. Je suis quand même allé en pharmacie demander s'ils avaient des patchs contre cela. Ils en ont pas trouvé. Je vais donc compter une annualité. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience d'une chose que je savais déjà par ailleurs. L'homme est un produit de consommation comme les autres. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, je suis très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions comme tous les samedis midi entre 12h et 13h sur RCF, dernier samedi du mois, c'est donc l'heure du Presse Club avec deux journalistes avec nous cette semaine. Tout d'abord Caroline Demalet du Figaro demain. Bonjour Caroline.
2: Bonjour Patrick et bonjour à tous.
1: Merci beaucoup d'être avec nous et puis à vos côtés par les moyens et les canaux numériques Antonin Amado, directeur de la rédaction des ASH, les actualités sociales hebdomadaires. Bonjour Antonin. Bonjour
3: Patrick, bonjour à tous.
1: Merci beaucoup avec nous, Et je vous propose de commencer directement avec vos coups de cœur et vos coups de gueule dans l'écho des solutions, dans notre presse-club. L'écho des solutions, RCF. Voilà, coup de cœur, coup de gueule, la rubrique habituelle pour commencer ce presse-club. On commence peut-être par vous, Caroline. Quel est votre coup de cœur et où votre coup de gueule de cette de ce mois-ci
2: alors, j'ai un coup de cœur. C'est quelque chose qui a été mis en place euh, au début du premier confinement et qui continue. Euh, C'est En fait, ce sont des consultations poétiques qui ont, sont mises en place par les comédiens du Théâtre de la Ville, je trouve qu'au moment où on parle beaucoup du moral des Français, de la solitude, de l'isolement des étudiants, ça peut paraître anecdotique, mais je trouve que c'est une initiative vraiment intéressante, parce que déjà, les comédiens eux-mêmes sont un peu désœuvrés, même si les répétitions ont pu reprendre, mais... Euh, je pense que c'est une initiative qui peut faire beaucoup de bien, mmh. puisque on, on, hein, quand on parle du, euh, du chèque psy pour les étudiants, bah, euh, ce genre de consultation, euh, bon certes, c'est pas un psy, mais c'est déjà une écoute. Et en plus, ces, ces comédiens, après une discussion euh, euh, plus ou moins personnelle avec euh, son interlocuteur, euh, le comédien propose de lire un texte. Plus ou moins poétique, qui colle un petit peu euh, aux, aux problématiques euh, de, de la personne euh, à ce moment-là. Mmh. Je trouve cette initiative assez, euh, 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 voilà, encourageante, euh, chouette, dans cette période, euh, et je pense que les gens peuvent en avoir besoin. Et, voilà. et d'ailleurs, ça affiche complet tout le temps, euh, mais il y a peut-être encore des créneaux disponibles. Alors, co que je... co
1: co comment, comment ça peut afficher complet C'est des, des moyens numériques
2: tout à fait non on peut on peut t on peut prendre rendez-vous par téléphone ou sur internet et euh, voilà donc il y, y a des périodes où bah oui où c'est complet puis mmh. ensuite il y a des il y a des créneaux qui se libèrent je, je trouve cette initiative très euh, euh, vraiment euh, dans, dans dans cette euh, morosité ambiance mmh. euh, je, je trouve ça très très chouette
1: Merci beaucoup Caroline. Et vous, Antonin, un coup de cœur, un coup de gueule pour ce mois
2: bah Écoutez, moi j'ai un, un
3: vrai coup de cœur, hein, qui est, euh, quelque chose qui vous concerne et qui vous plaît, euh, Patrick. Euh, ça concerne une radio, euh, une radio qui s'appelle Le Chantier. Et en fait, euh, c'est une radio du côté de Clermont-Ferrand qui sert en fait d'outil d'insertion. Alors C'est une, une web radio qui est en ligne depuis euh, 2017 et euh, qui va débarquer euh, sur les ondes RTN du côté de, de Clermont-Ferrand. Donc elle a été agréée à Atelier et Chantier d'Insertion euh, à travers son association qui s'appelle L'Onde Porteuse. Et a priori, c'est une première qui devrait s'aimer dans d'autres territoires. Ce qui est vraiment euh, pas mal, c'est que en fait, ce sont vraiment des gens qui sont formés euh, à la prise de son, euh, au métier du micro. Euh, et ça leur donne un cadre. Ils ne sont pas forcément voués à devenir... Euh, derrière euh, des, des techniciens ou des journalistes ou des, des présentateurs mais ça les remet dans un cadre professionnel avec euh, des attendus avec euh, une pression du résultat puisqu'il y a une production euh, il y a l'antenne comme on dit oui, dans, oui. le, dans le jargon Mmh. Les gens reste 12 à 24 mois maximum. Enfin, c'est vraiment, vraiment une belle idée. C'est porté par des professionnels de la radio. Euh, et du coup, euh, on, on pense notamment à, à deux journalistes, Benoît Bouscarel et Charlotte Zelti, euh, qui ont vraiment fait le, le pari de la, de la radio comme outil d'insertion. Je pense que mmh. c'est une jolie initiative qui est à saluer.
1: Absolument. Et vous devancez un peu mes invités du 13 février, puisque ce sera la journée mondiale de la radio. Et je pense que le chantier fera partie du panel de ce plateau. Euh, en effet, c'est une très très belle initiative de l'onde porteuse euh, portée par Benoît et par Charlotte Velti. Euh, eh bien, je vous propose d'ouvrir une nouvelle rubrique. C'est un petit peu à la une de vos médias. Quels sont les dossiers, les sujets que qui sont importants et que on peut retrouver sur chacun de vos médias On est dans le presse club sur RCF. L'Écho des solutions, RCF. Voilà, à la une de chacun de vos médias, c'est une nouvelle rubrique dans le Presse Club. Antonin, vous, aux ASH, quel est le sujet qui vous importe particulièrement, que vous avez pu mettre en avant ces derniers temps dans les ASH, les actualités sociales hebdomadaires Je
3: vous propose un petit retour en arrière, euh, c'est-à-dire le, le dernier numéro du mois de décembre, où on a, on a publié un, un, un dossier sur l'art-thérapie. Ah, oui. qui est un soin en plein essor mmh. aujourd'hui. Alors moi, j'aurais je, je, tendance à, à recommander l'art-thérapie pour l'ensemble de, de la société. Euh, ce qui est intéressant avec l'art-thérapie, c'est que tout le monde pense qu'on qu connaît l'art-thérapie, mais en fait, on ne connaît pas très bien l'art-thérapie. L'art-thérapie, ce sont des professionnels des arts plastiques, du théâtre, de la musique, qui, qui créent un cadre. Euh, et ce cadre-là, en fait, permet... Euh, au public à quel, auquel on s'adresse, ils peuvent être très variés, de venir déposer euh, du stress, un traumatisme, beaucoup de choses. Et, euh, et c'est un soin hybride qui peut s'adresser aussi bien à des, des, des autistes non-verbaux euh, et polyhandicapés euh, qu'à des gens qui ont subi un, un stress post-traumatique, euh, qu'à des salariés en souffrance dans les entreprises. Euh, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir que la, la, les... les, les de -thérapie vraiment, euh, des, des dynamiques
1: de l'art-thérapie sont vraiment des... Des vraies dynamiques
3: Parce que ouais non, c'est surtout que c'est surtout que ce sont des les, les procédures, et aujourd'hui c'est très cadré, c'est très validé, il existe des formations, mais là on assiste à une espèce de mouvement calme presque souterrain en fait. Mmh. L'art-thérapie, après avoir été adoptée par de nombreux pays, tels que la Suisse ou le Canada, tend à se généraliser en France, et montre vraiment en puissance, et ça depuis le, le mi-temps des années 80. Mmh. Et cette approche du soin qui s'adresse vraiment à l'ensemble des publics en difficulté euh, se situe vraiment aux confluences à la fois de la psychiatrie, la médiation artistique, du travail social, de la prise en charge des salariés qui peuvent être en difficulté, et, et ça présente vraiment de nombreux atouts. D'abord, ça paraît évident, ça permet de soulager les, les souffrances des sujets par des dispositifs qui sont non médicamenteux. Mmh. En ces temps de, de pandémie, ça, ça mérite d'être souligné. Et puis, euh, c'est une discipline qui patient encore trop d'une tendance qui vise à, à la confondre avec des enseignements dont mmh. la finalité est une production artistique ou des activités qui sont euh, occupationnelles. Ça. En fait, euh, l'art-thérapie ne s'intéresse pas à la production finale. Ce qui importe, c'est que, voilà, que le cadre qui est mis en place offre aux personnes, voilà, c'est que le cadre qui est mis en place offre aux personnes qui sont prises en charge la possibilité d'exprimer leur souffrance, leur mal de vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, depuis euh, depuis le premier confinement et depuis l'apparition de la pandémie, il y a énormément de de, de cadres, euh, notamment du, du secteur privé, qui euh, se sont orientés vers des formations euh, d'art thérapeutes euh, parce qu'ils sont à la recherche de sens et qui oui. veulent essayer de qui veulent essayer de d'aider les autres. En ces temps de pandémie, en ces temps de Covid, euh, je trouve que c'est Assez rassérénant de voir que des gens cherchent à aider les autres. Et
1: ce, et ce, qui est, ce qui est très très beau, on pourrait presque faire une émission complète. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau dans l'année 2020 au cœur de, de, de cette épidémie de Covid Caroline, vous, quels sont les, les sujets qui font un peu la une du Figaro Demain en ce moment
2: Alors, j'ai fait une série sur euh, ces personnes qui ont changé de vie en ah, quête de sens. Et ben Voilà,
1: ça fait la transition parfaite.
2: Oui, en fait, euh, bon, bon, on a assisté à ce mouvement de, de 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 questionnement au moment du confinement, de gens qui avaient envie de changer de cadre, envie de changer de vie, euh, mais les concrétisations euh, sont pas toujours là, ou alors euh, euh, elles, euh, elles prennent, en fait, elles prennent des formes très très différentes. Et en fait, moi, je me suis un petit peu focalisée sur des gens qui avaient euh, euh, des projets en tête et pour lesquels le confinement a été l'occasion de concrétiser ces projets et finalement... Euh, le confinement a débouché sur des créations d'entreprises. Mmh. Alors qu'on voit partout, euh, voilà, des, 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 chiffres, des faillances d'entreprises, des, des voilà, des dépôts de bilan, euh, des situations extrêmement difficiles. Je trouve ça très encourageant de voir qu'il euh, y a un dynamisme lié à cette période, parce que les gens ont eu le temps de en fait euh, mûrir leur projet de se donner les moyens de le de le lancer bon parfois pour certains le projet était déjà dans les cartons avant euh, parfois il a même été retardé par le par le premier confinement ouais. mais ce sont quand même des initiatives qui ont vu le jour dans le contexte dans ce contexte comme comme quoi Et, par
1: exemple caroline quelques entreprises voilà. qui qui sont nées de de ce contexte
2: – Alors voilà, je peux vous donner euh, euh, un exemple qui, euh, qui qui marche vraiment très très bien parce que justement euh, euh, l'initiative fait particulièrement sens euh, actuellement. C'est en fait une, une, une ancienne cadre cadre supérieur de l'assurance, s'appelle Christine Merkelbach, et qui a lancé en, en novembre, avec un chef étoilé, euh, euh, la belle gamelle en fait, <rire> qui… Euh, et dont l'idée est c'est pas parce que euh, on a faim que on n'a pas euh, le droit, le droit, de, bien droit de bien manger en fait donc l'idée c'est de pas de pas faire des repas euh, distribués euh, dans les dans les centres sociaux les centres d'hébergement d'urgence qui soient vraiment qui soient mangeable enfin le mot est, est peut-être un peu fort, mais disons pas toujours euh, oh, pas oh, toujours très euh, qualitatif,
1: on va dire très
2: qualitatif. Là, l'idée, c'est vraiment de faire de la qualité pour des publics vulnérables. Et donc, elle travaille beaucoup avec euh, effectivement ces centres d'hébergement d'urgence, avec euh, des écoles aussi et en fait il y a tout un tout un toute une demande qui a émergé à laquelle elle ne s'attendait pas du tout mmh. en fait et elle elle est en train de mettre en place euh, la gamelle à roulette qui est en fait un camion qui permet de réchauffer euh, ces plats pour les distribuer par exemple euh, à des publics qui sont dans des gymnases et pour lesquels, en fait il n'y a pas euh, y a, qui sont pas équipés sur place euh, mmh. euh, pour réchauffer les, les repas et donc euh, un repas chaud c'est quand même très différent d'un repas froid ça c'est une des initiatives il euh, y a eu aussi une jeune fille qui est euh, handicapée qui a été euh, euh, pa paraplégique euh, à la suite d'un voilà d'un d'une erreur, erreur médicale et qui est en fauteuil roulant depuis l'âge de 4 ans et qui en fait a imaginé un système qui s'appelle le Glob Trotter euh, qui permet en fait de motoriser son fauteuil euh, son fauteuil euh, d'handicapé en le combinant à une trottinette électrique. En fait l'idée c'est d'inventer elle a inventé avec son équipe un, un petit système compatible avec tous les fauteuils roulants et toutes les trottinettes électriques de façon à ce que euh, à allier à faciliter la mobilité mmh. tout à la rendant récréative et en stigmatisant pas le euh, l'handicapé en fauteuil. Par exemple, elle raconte que quand elle est dans les dans des dans les pistes cyclables avec sa trottinette, les vélos qui la regardent à côté euh, euh, disent waouh, ouais, c'est génial. Ouais. Et donc c'est la première fois qu'il y a un regard positif positive. porté sur le handicap sur le ouais. handicap ce qui est assez extraordinaire et surtout le, le principal intérêt c'est le c'est le prix parce que un fauteuil roulant motorisé c'est euh, le prix est dix fois plus cher que ce système donc là avec un système qui est juste une petite pièce qui permet de rendre le fauteuil compatible donc en fait euh, on, on en fait on l'utilise Selon, selon le, 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 le contexte, soit en fauteuil simple, soit en fauteuil motorisé, parce qu'un mmh. fauteuil motorisé euh, sur une, euh, une trottinette, euh, bon voilà, ça se trimballe pas dans le bus, euh, voilà, c'est un petit peu plus lourd. Ouais. Donc, selon le contexte, on passe de l'un à l'autre pour un prix modique. Et, Et donc. Euh, et, et, Donc,
1: et, et, qui, et, qui, et qui permet justement de, de ne pas créer ce fossé entre les handicapés pauvres, les handicapés riches, ceux qui pourraient exactement. en acquérir un et ceux qui ne pourraient pas en acquérir, ce qui sera peut-être d'ailleurs l'objet un petit peu du débat qu'on aura sur la Tech for Good en marge du, du CES de, oui. de, de, de Las Vegas, puisque bien évidemment, ce dont vous venez nous parler rentre directement dans ce cadre-là. Je vous propose, parce que le temps passe et c'est passionnant tout ce qu'on échange, je vous propose d'ouvrir le premier sujet de cette cette semaine dans l'écho des solutions l'écho des solutions RCF voilà, premier sujet, c'est le sujet que qui a été un petit peu abordé par vous, Caroline, quand vous parliez des, des repas qualitatifs et on pense à nos jeunes. On parle beaucoup dans les médias en ce moment de la jeunesse actuelle, une génération sacrifiée. Alors, j'ai envie de dire, est-ce que c'est une génération qui est sacrifiée ou est-ce que c'est le regard qu'on porte sur un an de sacrifice que toute une génération et que toutes les générations ont été obligées aussi de vivre euh, Antonin, Caroline, pour vous, euh, on a une jeunesse aujourd'hui qui est une jeunesse réellement sacrifiée, euh, qui a été peut-être mise en exergue de manière plus visible par, euh, euh, par l'épidémie de Covid-19
2: euh, Oui, clairement. C'est bon, bah, un constat général. Hein. Je crois que euh, les, les, les étudiants qui sortent, qui sortent d'école aujourd'hui, à qui on a promis euh, euh, voilà, des bons postes grâce aux... Aux, aux écoles qui faisaient se retrouvent sur le carreau et là je ne parle que des jeunes privilégiés je ne parle pas de ceux euh, qui vivaient de petits boulots et qui ben, qui aujourd'hui n'ont plus la possibilité de faire tous ces petits boulots puisque tous ces secteurs de la restauration euh, tous ces tous ces secteurs précaires euh, mmh. qui enfin qui proposent des jobs précaires n'en proposent plus euh, oui c'est c'est effectivement une génération euh, qui traverse une période extrêmement difficile et, et financièrement et psychologiquement
3: Moi, je pense surtout que euh, c'est un problème structurel de la société française. Euh, on ne consacre pas suffisamment de ressources euh, à notre jeunesse. Euh, on voit bien aujourd'hui, et l'actualité récente est là pour nous le trouver, que euh, les événements de ces derniers mois ont révélé de façon assez brutale les problématiques de fragilité et de précarité extrêmes dans lesquelles se trouvent de nombreux étudiants depuis le, le début de la crise sanitaire, mais euh, qui viennent finalement révéler euh, comme toute cette crise des fragilités qui étaient structurelles. Alors c'est sûr, hein, vous avez des associations, des, profs, des, des professionnels qui se, qui se mobilisent pour euh, pour, euh, leur pour venir en aide. Nous, dans les ASH, on, on publie ce vendredi un, un reportage où euh, on a deux de nos journalistes qui sont allés dans le centre de de Lyon euh, où il euh, y a des dizaines et des dizaines de, de jeunes qui font la queue devant des hangars qui sont euh, couverts de graffitis, mmh. euh, voilà. Mais euh, mais mais ces jeunes, euh, voilà, qui pénètrent les uns après les autres dans un bâtiment et qui en sortent avec un sac rempli de papier toilette. Euh, avec euh, des, des paquets de pâtes, avec euh, de quoi vivre, hein, le Tout simplement légumes, ouais. <rire> euh, vraiment des produits, de, des produits de, de première nécessité Mais si vous voulez, quand on en est à faire la distribution alimentaire, euh, avec euh, avec euh, et qu'on en est à remplir les cabas de de prix de, de, de lait, de jus de fruits et de et, et de légumes, euh, c'est que quelque part on a échoué sociétalement quelque part avant. Mmh. Alors c'est bien que ça existe, hein, c'est bien qu'il qu des qu'il y ait des comment dire euh, C'est bien qu'il y ait des, des
1: solidarités qui s'organisent, des, qui,
3: qui, qui, des qui se mettent en place pour faire en sorte que les gens soient, soient dans une, une et, et que ces jeunes-là ben, mangent à leur faim, tout simplement. Mmh. Euh, et puis bah, vivre dignement.
1: Caroline, vous avez vu vous au travers du Figaro demain euh, des, euh, des opérations étudiantes. Alors Antonin nous a parlé un petit peu de la distribution alimentaire qui est souvent d'ailleurs au cœur hein, de, de, de ces problématiques, hein, parce que la, la première, euh, la première des choses à faire, c'est nourrir le corps. Vous avez vu vous des solidarités étudiantes, des actions euh, qui ont été menées, qui, qui, qui peuvent apporter, qui peut-être nos, nos auditeurs ne connaissent pas et qui pourraient permettre à, à des, des étudiants, des jeunes, de mieux vivre cette période.
2: Oui, tout à fait. J'ai beaucoup discuté avec une association qui est le hub de la réussite et qui a mis sur pied une initiative assez récemment qui sont des smart universities qui permettent, qui permettent en fait aux étudiants décrocheurs de s'inscrire dans le cadre d'une un, promo avec des campus, avec du coworking. Euh, avec un coaching régulier, tout ceci sur, 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 euh, sur fond de suivi scolaire par le CNED pour préparer généralement des BTS ou des études universitaires euh, relativement euh, euh, courtes, mm -hmm. mais euh, avec un encadrement très suivi, ce qui permet de lutter contre euh, la solitude des jeunes, le fait qu'ils soient livrés à eux-mêmes le fait le fait euh, euh, voilà qu'ils ont qu'ils ont du mal à Qui, se ont, motiver ça,
1: à se motiver eux-mêmes dans leur euh, petite chambre oui.
2: voilà et puis et puis financièrement avec des aides parce que tout ça est mis en place par le euh, par le le biais euh, des associations, des antennes jeunes qui envoient ces jeunes à, à, à ces à ces vers ces dispositifs. Mmh. Donc il y a une vraie collaboration entre les différents euh, acteurs. Bon, cela dit euh, ce type d'initiative euh, voilà, on on, on pas en cours d'année.
1: Euh, oui, c'est ça, c'est pas, voilà. pas ce On qui va permettre pour la rentrée prochaine.
2: C'est pas euh, voilà quelqu'un qui se retrouve tout seul alors qu'il a démarré en fac cette année.
0: Ça.
2: Voilà, il peut pas, il peut pas se greffer là-dessus mmh. en cours de route. Mmh. Mais bon, il y a, a d'autres dispositifs. Il y a un, 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 un jeune, euh, alors pas un étudiant là cette fois, mais un, un, un scolaire, un, un lycéen, qui a mis en place un dispositif il euh, euh, y a quelques mois pour aider en fait les autres les autres étudiants à, à pour s'entraider en fait et pour éviter le décrochage scolaire, mmh. euh, il a créé le site Élèves solidaire. Euh, donc, euh, je trouve ça assez intéressant. Mmh.
1: Plein, plein d'initiatives. Le, le gouvernement a, a fait beaucoup d'annonces ces derniers temps. Alors, on sait que le, le, le gouvernement fait des annonces. Alors, évidemment, le, le, le repas à 1 euro dans, 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 tous les, dans tous les rues de France. Mais une, une, une des solutions dont, dont on parle beaucoup, qui est beaucoup revenue pendant le, le premier confinement, ça a été la, la question du revenu. Du revenu universel, finalement, ce ne sera pas un revenu universel, mais c'est on va dire, on va étendre un revenu jeune de 500 euros. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre et quels vont être les, quels vont être le, 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 le timing pour, pour cette mise en place. Et c'était demandé depuis très longtemps, finalement aussi, pour sortir les jeunes de la précarité, de pouvoir voir une forme de RSA mais il y aura jeune. Pas de, il
3: n'y aura pas de revenu universel, Patrick. C'est pas vrai, il y aura pas de revenu universel. Mais je n'ai pas, pas du, ce du non, mais ce, ce gouvernement est opposé, euh, structurellement, par ça, à, à, voilà, et, et, et de manière et de, et de manière idéologique euh, à la mise en place d'un revenu universel, y compris pour les catégories d'âge les, les plus basses. On pourrait aussi une autre solution serait d'ouvrir le RSA à tous les tous les gamins sans ressources, tous, tous les étudiants sans ressources dès l'âge de 18 ans. Mais ce qui est un peu sidérant, hein, c'est que cette conversation et puis et puis, euh, et puis cette, euh, ce sujet, on l'a déjà évoqué euh, dans votre émission, Patrick, et à plusieurs reprises. Euh, et à chaque fois qu'on le réévoque, en fait, la situation s'est dégradée davantage. Mmh. Vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas vous former. Vous peut être dans une recherche d'emploi si euh, votre but, quand vous vous levez le matin, c'est de survivre, de savoir si vous allez avoir euh, de quoi manger, de quoi vous vêtir de quoi vous laver dans la journée
0: mmh.
3: évidemment pour pour chercher un job, bah, il faut être un peu mmh. disponible mentalement parce que ça demande du temps, de l'énergie de mettre en place des stratégies personnelles etc. Donc euh, le, le fond, la question il est celui-là. Donc euh, les repas à un euro, ok mais il y a des gamins il y a des, en, y a des, des étudiants qui n'ont pas fait un euro mmh. ils mais... n'ont pas ouais. et, et, et j'ajoute en plus que euh, la situation actuelle et la manière dont on prête euh, ces étudiants euh, renforcent les inégalités euh, qui sont déjà particulièrement criantes dans la société française mmh. et qui ne cessent de se creuser depuis euh, depuis euh, une quinzaine d'années. Mmh. Pourquoi Pour une raison toute simple. C'est que euh, les gamins qui sont sans ressources, euh, ben, ils se tournent vers leur famille et qui les aident. Mais les gamins qui sont sans ressources et qui n'ont pas de famille pour les soutenir derrière, se retrouvent eux complètement démunis et en plus euh, ils très souvent il y a une dimension psychologique où ils savent que leurs parents ou, euh, ou, ou leur famille est en difficulté et qu'ils ne veulent pas les euh, ils ne veulent pas ils ne veulent pas demander et donc euh, et donc euh, il y a une espèce de langue spirale qui est en train de se créer de cette manière là mmh. donc euh, et, évidemment ceux ceux qui sont issus d'un milieu privilégié bah, le sont davantage puisque eux, ils vont pouvoir continuer à bosser être en télétravail être en de recours à distance, etc. Même si c'est dur psychologiquement, hein, je, je ne, ne le nie pas. Mais, mais la, la, la gravité des problèmes auxquels les étudiants sont confrontés en fonction de leur niveau social n'a pas grand-chose à voir.
1: Alors il y a, y a une des solutions qui a été évoquée, en j'ai entendu ça sur, sur un, un, un média concurrent, qui disait finalement le, la, la solution pour que le, on, on retrouve, on rééquilibre les choses, ce serait que finalement euh, les, les, les plus âgés partent à la retraite plus tôt, ça libérerait des places pour les jeunes. C est, c est, ce, serait, ce serait ça une des solutions structurelles pour permettre à, à ces jeunes de prendre toute leur place euh, aujourd'hui Sachant que la question des retraites n'est pas encore réglée.
3: De toute façon, euh, on est dans un hiatus qui est absolu. On sait bien qu'au-delà de 58 ans, il euh, y a un véritable problème sur l'emploi des seniors. Euh, et que euh, on, on nous cesse de dire qu'il va falloir travailler plus longtemps. Mais en même temps, dès que les gens atteignent 56, 57, 58 ans, ils sont trop chers. Euh, on ne veut pas capitaliser sur leur expérience. Et du coup, euh, on, on préfère soit les mettre en retraite, soit laisser l'assurance chômage
1: œuvrer euh, et faire son
0: travail.
3: Prendre, euh, voilà, euh, faire en sorte que il euh, y a évidemment un, un, un hiatus et là, je pense qu'il y a une espèce de, de, de comment dire de malhonnêteté structurelle d'un mmh. point de vue d'un point de vue sociétal. Mmh. Est-ce qu'il y aurait du sens à créer euh, des parcours de transmission entre euh, des seniors euh, qui seraient peut-être appelés à partir y compris sur des sur des sur des plans de, de prêt retraite euh, et, euh, et, et de, de faire une espèce de, de compagnonnage avec les plus jeunes qui réseaux d'entreprise bien sûr mais ça, ça demande du temps, de l'énergie, de la volonté notamment de la part du ou des dirigeants d'entreprise. Euh, Aujourd'hui, euh, ces entreprises-là, moi, je n'en connais pas beaucoup. Mmh. Je connais beaucoup d'entreprises.
1: Et pourtant, euh, sur sur notre antenne, Thibaut Guilloui, euh, au commissaire à, à l'emploi et à l'engagement des entreprises, a, a invité justement euh, toutes les entreprises à s'engager dans cette démarche de mentorat euh, pour justement... Bon, ouais, pas.
0: Mais, mais Patrick,
3: Patrick, si la, si la parole politique était encore performative... <rire> Et
1: l'engagement euh, des. C est, c est euh, et, et je pense aussi à l'engagement des, des, de, de l'Alliance pour le mécénat de compétences, de ces 16, 16 grands groupes qui, euh, euh, qui ont publié ce baromètre, qui montre aussi euh, toutes les opportunités et toutes la, mmh. les. les... Mais
3: le, le, le problème dans votre phrase, Patrick, c'est le mot mécénat. Si on compte sur le mécénat pour faire un projet de société, euh, et ben, ce sera toujours euh, la cerise sur un gâteau au, au goût qui peut être euh, relativement, euh, relativement nauséabond.
1: <rire> Ou alors, c'est gagnant-gagnant et on a une belle cerise.
3: Bah, écoutez, gagnant-gagnant, pourquoi pas Mais euh, pour moi, ça fonctionne à l'échelle de la société.
1: Alors, je vous propose qu'on fasse une une pause musicale juste avant de prendre notre deuxième sujet. On va changer complètement euh, d'environnement. On va parler du baromètre de la confiance des médias, le baromètre annuel la croix et je vous laisse avec Eurythmix Annie Lennox euh,
0: dans Beautiful you you your
1: sur RCF et on continue tout de suite notre presse club avec nos deux journalistes Caroline de du Figaro Demain et euh, Antonin Mado des ASH, des actualités sociales hebdomadaires, baromètre de la confiance dans les médias, baromètre annuel qui arrive toujours fin janvier au moment de la Saint-François de Sales qui, je le rappelle, est le patron des journalistes et des écrivains. Euh, un, un, un baromètre qui finalement montre euh, que l'année 2020 a plutôt été une année euh, où la confiance dans les médias euh, a été euh, regonflée, contrairement à l'année dernière, ou ça, ça plongé plutôt, euh, Caroline euh,
2: Tout à fait, en fait... Euh... On est euh, certes, on, on, on est euh, très très loin des, 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 des seuils de crédibilité euh, de la fin des années 80 pour l'ensemble des médias, mais cette année, euh, la grande surprise, c'est que après euh, cinq ans de dégringolade, tous les médias ont gagné en crédibilité. Euh, bon, certes, c'est Internet qui a gagné le plus, hein, avec plus cinq points, euh, mais tous les autres médias ont gagné à peu près deux points de crédibilité.
1: Euh, C'est dû, dû à quoi Parce que Dieu sait pourtant si les médias durant cette période de Covid entre mars et aujourd'hui ont été décriés pour une, 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 une infobésité dont on entendait parler un petit peu partout que, comment cette crédibilité peut-elle... Dans, dans quoi elle s'enracine en fait
2: En fait je non, pense car...
1: que... Antonin, alors Caroline Antonin
3: non, non mais oui. moi je... je... Avant de parler de, de, des raisons pour lesquelles euh, il y aurait ce rebond, relatif, hein, mais je pense qu'il est quand même intéressant de, de, de s'intéresser à la méthodologie. Et en fait, la, la méthodologie des c'est 1000 personnes euh, représentatives, hein, vous savez selon la fameuse méthode des quotas, mmh. euh, de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus. Et alors les, évidemment euh, les les ne seraient pas d'accord avec moi et euh, et mais je peux vous et je me suis déjà engueulé avec certains d'entre eux euh, sur cette question là
0: sur cette vidéo, euh,
3: ouais. mais euh, faire de mille personnes d'un d'un échantillon représentatif euh, le, le, le les porte paroles absolues de la perception de la presse ou de n'importe quel autre sujet, hein, mmh. ce qui est passant, euh, ça résiste pas réellement à, à, à une analyse approfondie. On sait que les, les, les échantillons qui commencent à être réellement représentatifs c'est autour de 2005, 3000 personnes toujours cette, selon cette méthode des quotas. Mmh. Alors euh, certes euh, les, les, la, la méthodologie, alors j'ai pas vérifié d'ailleurs hein, et je, je vous prie de m'excuser mais euh, je pense que la méthodologie n'a pas beaucoup évolué d'un côté sur l'autre. Donc euh, de, 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 ce, de ce point de vue là, de, de ce point de vue là, on, on peut dire que c'est mesuré de la même façon mais je pense que d'abord, ce sont des résultats à prendre avec beaucoup de parcette et avec beaucoup de distance. Euh, et et d'ailleurs, euh, moi dans les euh, tâches, tant, tant que dans les actualités sociales hebdomadaires, quand un sondage quand n'a pas, euh, pas cet épiage euh, assez large de moins 2500 ou 3000 personnes vous général, laissez vous, pas, vous, vous prenez pas qu'il est pas fiable
1: alors Caroline quelles sont quand même les les, les raisons que vous vous avez repérées dans 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 ce dans ce baromètre qui permettent de de, de, de redorer un petit peu la confiance dans les médias parce que vraiment à titre personnel je suis assez surpris étant donné euh, la haro sur les journalistes qui a été fait pendant cette période d'épidémie
2: oui, tout à fait. Peut-être peut-être que les, les, les lecteurs, euh, auditeurs et téléspectateurs ont, ont, se sont rendus compte euh, que euh, les vrais médias euh, vérifiaient quand même leurs informations parce que s'ils mettent au même niveau euh, un, un média professionnel avec tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux, c'est sûr qu'en termes de crédibilité, cette année, on a vu des choses tellement extravagantes sur les réseaux sociaux que on peut considérer que malgré tous les reproches qu'on leur fait, mmh. les médias ont malgré tout fait, 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 fait jouer leur rôle de tri. Ils ont fait le tri dans l'information, ils n'ont pas propagé des, des, des informations euh, 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 qui n'avaient euh, aucune, euh, aucune fiabilité. Euh, bon, les, les, les Français, euh, quand même. A, a, à 44 euh, regrettent l'invasion des fake news. Donc euh, bon, les fake news, il y en a peut-être moins sur les sur ouais. les médias que sur euh, que sur les réseaux sociaux. Euh, quand je parle de médias, je oui, parle je pense de... radio,
1: presse écrite, télévision, euh, voilà, euh, plutôt que les voilà. plutôt que les réseaux sociaux. A
2: après, Et... il y a quelque chose qui est très paradoxal, hein, c'est que les deux premières sources d'information que sont euh, la télévision, euh, bon en baisse hein, et plus regardé par les plus âgés, et le web en hausse, bon, surtout auprès des plus jeunes, sont jugés les moins crédibles. Mmh. Donc, alors que bon, sont les, la, la radio... C'est ça, c'est le,
1: l... le paradoxe français. Hein, on, voilà. on consulte beaucoup euh, Internet, mais on sait que ce n'est pas crédible. Mais finalement, voilà. on, on, on s'informe assez peu par les médias euh, plus, plus traditionnels.
2: Bon, cela dit, il y a quand même effectivement un, 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 un grand reproche qui a été fait euh, sur le fait que beaucoup trop de place a été accordée, accordée. à des non-experts. Mmh. Et ça, euh, euh, je, personnellement, je le regrette <rire> comme beaucoup de Français. Et je que... pense que là dessus la presse euh, enfin les médias doivent s'interroger sur le rôle qu'ils ont joué euh, euh, dans ce phénomène parce que effectivement euh, ça, ça...
1: alors très très bonne transition Antonin. est ce que justement euh, aux, aux ASH, la, 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 cette période euh, vous a euh, à transformer votre manière d'aborder les questions d'information, que ce soit euh, sous l'angle de la vérification, sous l'angle de de, de de nouvelles rubriques. On a vu beaucoup de médias euh, insérer hein, des rubriques, euh, ce qu'ils appellent la vérification, la grande vérification, les fake news, les décodeurs de l'info, etc. Pour justement lutter contre tout ça. Est-ce que aux ASH, vous avez changé votre manière de faire de l'info pendant cette période
3: Pas vraiment, euh, pas vraiment. En fait, je, je pense que d'une certaine manière, euh, faire du fact-checking, c'est parfois très utile, mais ça revient à essayer de vider la mer avec une cuillère à café. Hein, globalement,
0: euh, <rire> on, sait
3: ouais. que, on, on, on sait que l'énergie qui est déployée à, à, à déployer une tech, à, à, comment dire, à diffuser une fake news et, euh, est très très largement inférieure. Il y a des, des travaux universitaires qui, qui démontrent ça de manière oui, imparable. Oui. Hein est euh, très largement inférieure à l'énergie que ça prend pour la euh, pour la pour démontrer qu'elle est fausse mmh. et et pour euh, et pour euh, exposer en fait ces, ces canaux de, de diffusion alors parfois peut-être sur des sujets qui sont très précis euh, effectivement ça peut être ça peut être utile mais globalement euh, je pense que moins on donne des y compris en y compris en réfutant euh, ces thèses absurdes, euh, et, et plus et mieux porte parce que malheureusement, euh, les rédactions euh, n'ont pas des ressources euh, pléthoriques, mmh. y compris en termes euh, en termes de, de ressources humaines et de journalistes à mobiliser mmh. sur sur différents sujets. Et c'est pas là-dessus qu'on est attendu. Mmh. Moi, je pense que les les médias doivent absolument redevenir des producteurs d'infos et non pas des recycleurs d'infos. Mmh. Euh, aux ASH, mais c'est un peu la ligne euh, que, que j'ai euh, tenue dans tous les médias dont je suis en chef. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand les gens viennent vous lire et quand ils ouvrent euh, le, le magazine, ils trouvent des informations qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. Alors, effectivement, ça demande plus de travail que de euh, repomper une, une dépêche AFP sans discours. Ça, c'est clair. Euh, mais, et puis, euh, mes, mes journalistes euh, parfois souffrent tout mon jour dans le sens où euh, les conférences de rédaction peuvent durer assez longtemps et j'ai dit mais non on n'y est pas là qu'est-ce qu'on veut dire et pourquoi est-ce qu'on veut le dire et euh, alors là sur sur, <rire> sur tel sujet bah, non. Euh, et, et on essaie de, de tordre les angles jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de cohérent et qui arrive, et, 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 et d'original et qui nous permette euh, d'avoir un propos qui sera là et nulle part ailleurs et, donc euh, et, et, le, 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 à mon avis et le rôle des médias et la pérennité économique euh, de la presse aujourd'hui passe par la capacité euh, de, de, de ces canaux d'information, que ce soit euh, la télévision le, ou la presse écrite, qui de mon point de vue a encore un avenir, mm -hmm. euh, passe vraiment par la capacité à avoir un propos original, euh, vérifié et à mettre en scène l'information de la manière la plus la plus originale, la plus fluide, la plus intéressante possible.
1: Et, et, et on voit bien qu'il y, y a des choses qui sont assez émergentes. Et d'ailleurs, souvent, ce sont les, les, les radios libres, hein, qui, je souligne, fête leurs 40 ans euh, cette cette année, en tout cas en France. Je euh, sais pas
3: qui... si le terme radio libre, vu les publicités qu'il est qu'il est, est, est encore juste aujourd'hui. Hein.
1: C'était justement une de mes <rire> questions. La radio libre est-elle encore libre Mais en tout cas, les radios associatives que moi, je peux côtoyer, je vais parler. Alors, il y a les radios libres, parce qu'il y a les radios libres, les radios associatives autant de, autant de, de, de différences justement. Les radios associatives de, que, que, que je connais bien et qu'on connaît bien sur RCF s'intéressent beaucoup à l'éducation média. médias. D'abord parce que c'est souvent euh, un lieu qui leur permet euh, de, de dégager de, de, nouvelles, de nouvelles ressources. Et, et, et là, on est vraiment au cœur finalement de la problématique de ce, de ce sondage. C'est aujourd'hui, comment est-ce qu'on éduque la jeune génération, mais aussi comment est-ce que nous, adultes, on s'éduque aux médias Caroline Demalais
2: j'ai plutôt envie, pour ma part, de, de 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 plaider pour ma chapelle.
1: Mais bien sûr, bien sûr, plaider pour votre et, chapelle. Vous faites un beau travail de, au Figaro aussi sur ces questions-là.
2: Et de et de dire que euh, dans ce contexte, euh, les lecteurs euh, ont plutôt euh, besoin de journalisme, de solutions. Euh, et, que, et on, on a bien, on a bien euh, constaté pendant cette période que euh, tous les sujets euh, qui euh, apportaient des solutions concrètes plutôt que de parler des problèmes enfin alors, on parle des problèmes mais sous l'angle des, des solutions,
1: solutions le, absolument.
2: leur plaisait beaucoup et euh, euh, on, on peut reprocher à ce type de journalisme d'être euh, un, un, un journalisme euh, issu <rire> d'un monde de bisounours <rire> Ce n'est pas le cas. C'est juste une façon de, de donner des pistes pour résoudre des problèmes. Mmh. Et, et bon, bah, nous, de notre côté, on, on a bien vu qu'il y, y avait une vraie attente. Et, 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 et on n'est pas les seuls parce qu'on voit bien que euh, c'est un c'est un format qui se c'est une approche plutôt qu'un format qui se, qui se développe partout dans beaucoup de médias beaucoup mmh. beaucoup de médias euh, euh, y compris euh, télévisés ce qui était assez peu le cas oui. jusqu'à présent
1: et, et avec avec des chaînes d'ailleurs qui euh, qui soit font des, des, des semaines soit même qui intègrent complètement cette dimension euh, à, à leur éditorialité et euh, le sujet est passionnant, on pourrait en parler des heures d'ailleurs on a déjà fait des émissions entières sur la question des médias donc je vous propose qu'on fasse une pause musicale et qu'on aborde notre dernier sujet qui est évidemment la question de la tech for good du bien vieillir, tout ça des sujets pour, pour Antonin et pour, et pour Caroline on fait une pause musicale avec Serge Lama Je suis malade. Je ne rêve
4: plus Je ne fume plus Je n'ai même plus D'histoire Je suis sale sans toi je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade. Complètement malade Comme quand ma mère sortait le soir Et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir Je suis malade Parfaitement malade Ta vie, on ne sait jamais quand Tu pas on ne sait jamais où ça va faire bientôt deux ans Que tu t'en fous Comme un rocher Comme un péché Je suis accroché À toi Je suis fatigué Je suis épuisé De faire semblant d'être heureux Quand ils sont là Je bois toutes les nuits Mais tous les whisky pour moi, on le met au goût Et tous les bateaux portent ton drapeau Je ne sais plus où aller Tu es partout Je suis malade Complètement malade je verse mon sang dans ton corps Et je suis comme un oiseau mort Quand toi tu dors Je suis malade Parfaitement malade Tu m'as privé de tous mes chants Tu m'as vidé de tous mes maux Pourtant moi j'avais du talent Avant ta peau
1: voilà, c'était Serge Lama, je suis malade sur RCF. Quoi de tel pour embrayer sur notre dernière euh, notre dernière rubrique, notre dernier sujet La Tech for Good, le CES de Las Vegas, s'est ouvert de manière digitale cette année, mais a fait la paire belle à la Tech for Good. C'est toute la technologie pour le bon, c'est toute la technologie... Peut-être qui rattache au bien vieillir, au bien-être, au bien se nourrir, au bien penser. Euh, Caroline, vous avez regardé, je sais que le CES de Las Vegas, pour une journaliste de solutions que, que, que vous êtes, est, est en général un, un bel endroit pour recueillir de belles et bonnes solutions. Euh, que, que, vous l'avez un petit peu suivi. Qu'est-ce que vous avez pu voir d'intéressant dans ce CES Un
2: petit peu. Euh, alors, euh, j'ai été marqué effectivement par... Euh, euh, la montée en puissance des préoccupations euh, environnementales du monde de la technologie donc, mm -hmm. euh, tout, tout les, tous les géants de la tech euh, qui se soucient de leur, euh, de leur empreinte environnementale et qui cherchent des solutions pour, pour, euh, bah, pour la réduire, hein, comme, euh, comme euh, l'informatique voilà, quantique qui décupe la puissance de calcul, mm -hmm. euh, baisse de la consommation énergétique des centres de stockage des données. Enfin, là, leur idée, c'est plutôt de réduire leur empreinte, car leur empreinte carbone. Euh, j'ai vu, euh, voilà, il y a eu aussi euh, tout l'univers de la santé qui a été quand même très très présent cette année, j'ai trouvé.
1: Ouais, c'était le thème, c'était le thème de l'année de toute manière. Oui, on tout à fait. Pas, pas trop
2: c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est pas un hasard non plus, ça, ça répond à une, à une problématique actuelle. Euh, après, il euh, y a eu aussi, il euh, bah, y a il y a pas mal de greenwashing. Euh, c'est ça. Bon, c'est pas. C'est pas nouveau, mais c'est vrai que quand on voit euh, une start-up qui vend une machine à 129 euros pour fabriquer ses propres produits ménagers avec de l'eau, du sel et du vinaigre, moi, je n'ai pas attendu euh, euh, ce fabricant euh, pour faire euh, ma, ma, mes propres produits ménagers avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. Et, et une donc, casserole euh,
1: qui ne coûte pas 129 euros.
2: Voilà, donc... Euh,
1: <rire> bon. La, la, la tech for good, euh, Antonin, euh, le, le, le bien vieillir, on, vous, vous observez, vous, au travers des, des ASH, que la technologie, elle est de plus en plus présente dans l'accompagnement avec tout ce que ça peut euh, être de dangereux hein, sur la question de, de, du respect de la vie privée, sur la question, en effet, aussi euh, de la technologie, de l'énergie. Vous avez vraiment l'impression que c'est quelque chose qui rentre aujourd'hui dans l'accompagnement, euh, dans l'accompagnement social, qu'il soit pour les personnes seniors, pour les publics fragilisés, pour les personnes... Porteuse de handicap.
3: Alors, il y a effectivement euh, un travail assez important qui est fait autour de euh, la numérisation euh, du, euh, du travail social euh, et notamment de euh, la, femme, la, la manière dont, euh, dont euh, les travailleurs sociaux et médicaux peuvent s'emparer de, de, de ces sujets-là. Euh, c'est vrai que l'inclusion numérique, c'est un sujet qui revient euh, fréquemment il euh, n'y a pas un rapport, il n'y a pas un discours sans qu'il en soit question aujourd'hui, notamment dans la bouche de, de, nos, de nos dirigeants. Et c'est vrai que la, la dématérialisation totale des, des services publics euh, devrait être effective en, en 2022 et qu'on parle aussi d'une stratégie nationale pour un numérique inclusif euh, qui a été lancée euh, en, en 2020. Mais c'est vrai que la société connectée, euh, ça représente quand même une entrave euh, assez majeure pour les personnes qui sont euh, démunies. Euh, on pense aux handicapés, on pense aux personnes âgées, euh, notamment tout ce qui concerne l'électronisme. Euh, les travailleurs sociaux qui les, qui les soutiennent en quotidien, je peux vous le dire, elles en savent vraiment quelque chose. Hein. Mmh. Et euh, quand le passage au numérique est, est accompagné, quand il y a une réflexion qui est menée sur la procédure, euh, ça, peut ça peut améliorer par exemple le, les, les recours droits droits. Euh, mais en fait, les nouvelles technologies aggravent dans la réalité, les inégalités. Et là, bah, le récent confinement nous l'a vraiment démontré. Des...
0: Ouais,
1: à la fois dans l'électronisme, les inégalités, mais aussi dans la capacité à pouvoir acquérir ces nouvelles technologies pour, euh, entre guillemets, un mieux-être, un mieux-vivre
3: Oui, euh, évidemment, euh, les deux dimensions que, que vous évoquez existent. Mais, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, on, on parle beaucoup, si vous voulez, de la société du care. Euh, mais la société du CAIR, c'est une société où les gens rentrent en relation les uns avec les autres, IRL comme disent les jeunes, c'est-à-dire in real life, dans la vie réelle.
0: Mm.
3: Et euh, et et à un moment donné, ben, il faut prendre du temps pour euh, s'occuper des s'occuper des pour s'occuper des des, des des gens euh, qui sont le plus dans le besoin et, et qui ont le plus de nécessités. En plus, la, la, la notion de tech, il euh, y a toujours euh, cette notion qui n'est pas formulée, qui est une espèce de notion d'ubérisation. Mmh. Euh, or, le travail social, par nature, par essence, il n'est pas ubérisable. Quand euh, une aide-soignante fait euh, la toilette d'une personne âgée dépendante en EHPAD, il euh, n'y a, a pas de gain euh, de productivité possible si on la fait bien. C'est-à-dire que c'était la même chose il y a 50 ans, c'était la même chose il y a 20 ans et c'est la même chose aujourd'hui. Mais, mais si il y a des permanents dans le travail social.
1: Mais si on lui fournit les bons outils pour qu'elle travaille mieux et qu'elle puisse prendre plus de temps euh, avec, euh, avec le patient, avec le malade ou avec la personne qu'elle accompagne, euh, la tech peut aussi apporter ça. Elle n'est pas forcément toujours ubérisable, en effet.
3: Je ne sais pas, vous, vous me parlez d'un euh, de, 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 bon outil, mais on parle par exemple de, de, de la toilette d'une personne âgée. Quel va être le bon outil technologique qui va lui permettre d'améliorer de, 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 euh, sa pratique là en l'occurrence
1: Alors, ouais, parce que j'ai l'exemple. Mais tête, on peut. Mais que, peut... Que vous, je vous en parle. Mais...
3: Non, mais on, on peut parler aussi, par exemple, de, de l'éducation spécialisée, tout, tout l'accompagnement des, des mineurs en difficulté qui bénéficie d'une mesure d'accompagnement de la, de, de la part d'éducateurs. De, de, euh, un bon éducateur, c'est un éducateur qui passe du temps avec les gamins dont il a la responsabilité. C'est pas un éducateur qui fait du reporting sur, sur une tablette tactile. On
1: est bien d'accord. Mais on, on, on est bien d'accord ah, qu'on ne peut pas ubériser le travail social. Ça, c'est une, une, une bonne et une ah, juste remarque. C
3: est, c est, chaque, chaque semaine, euh, dans, dans, les, dans les actualités sociales hebdomadaires, on a une, on a, euh, une rubrique qui s'appelle « Inspiration d'ici », où on essaye de repérer euh, ce qui fonctionne, ce qui peut être duplicable, partageable, etc., euh, et, et j'essaye chaque semaine de trouver des sujets où la technologie fait un véritable progrès. Ça arrive, mais mmh. vraiment, c'est rarissime.
1: <rire> on va on va s'arrêter là parce que je vois le temps qui file de 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 plus en plus. Je vous propose de de terminer par vos sujets inspirants, livres, documentaires, films, séries, enfin tout ce qui va permettre à nos auditeurs de prendre une petite inspiration positive à, à la fin pour pour le mois qui vient. Euh, Caroline. Si
3: vous voulez bien. Je... Alors, Antonin, allez-y. Je, je vais devoir vous quitter, malheureusement. Enfin, je, je sais que, que Caroline me pardonnera. <rire> euh, je vous incite tous à aller voir une petite série sur Arte, euh, qui n'est pas très visible. Il faut la chercher un petit peu. qui s'appelle Fragment. Et alors, il y, y a quelques épisodes. Euh, je ne sais pas si la série est complète ou pas, d'ailleurs. Alors, Fragments, ce sont des témoignages face caméra de gens ordinaires. Euh, ça dure 3-4 minutes et ils racontent un moment essentiel de leur vie, un moment où ils ont subi un traumatisme particulier, un moment où ils ont pris une décision incroyable il euh, y a des moments qui peuvent être particulièrement marquants, d'autres qui le sont moins, euh, je pense par exemple à, à, cette, à, cette, à cette jeune femme qui est noire et euh, qui avait l'habitude de se lisser en fait les cheveux mmh. et euh, et puis euh, un jour elle va voir son père euh, parce que elle vivait avec sa mère et qui avait divorcé avec son père elle va voir son père et son père La voir arriver avec les cheveux les cheveux lisses lui dit attends bouge pas je reviens et il va chercher un rasoir il lui tombe la tête comme ça et elle mmh. était en train de et, et elle en a pleuré en fait sur le coup elle a été elle a été traumatisée et, et mais elle a, mais ça a été un, un acte qui a été très violent pour elle mais où elle a compris aussi que la nature de ses cheveux, ça faisait aussi partie de son identité, mmh. de qui elle était. Et c'est le message que voulait lui faire passer son père. Et on redit, et, et, on redit et, le, et, le nom et, de la série, ça s'appelle ça s'appelle Fragment. Fragment, merci beaucoup. Fra fragment sur, euh, sur Arte, et vous retrouvez ça sur arte.fr et sur l'application d'Arte.
1: Merci beaucoup, Antonin. Vous devez nous quitter. Merci beaucoup d'avoir été euh, présent. On, 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 on termine avec Caroline Demalais. Et vous, Caroline, vos petits moments inspirants
2: Alors moi, je voulais euh, attirer votre attention sur un sujet bah, qui fait l'objet d'un article euh, dans Figaro Demain, aujourd'hui, samedi. Mm -hmm. Puis, puisque l'opération euh, démarre lundi, puisqu'il s'agit de Février sans supermarché. C'est une opération qui a été lancée en 2007 par Leila Rolli, une journaliste suisse mmh. qui s'est inspirée du défi que s'était lancé euh, notre journaliste, euh, du Mathilde. Mathilde Gola qui s'était lancé le défi de ne pas aller en supermarché pendant 100 jours et qui en avait fait un livre. Et donc il euh, y a un certain nombre de, de groupes Facebook qui se sont créés depuis 2007. Autour de ça euh, de, à la suite de, de ce mouvement, un petit peu dans tout le monde francophone, hein, en France, en Belgique, euh, au Canada, en Suisse, enfin au Québec, et, et il y a aujourd'hui quand même 50 000 personnes qui suivent ces groupes Facebook. L'idée, c'est qu'ils soient en fait locaux, et, et qu'ils essaiment un petit peu à travers le monde, et qu'ils donnent à chacun euh, des conseils d'alternatives des locales. Euh, et donc, euh, euh, ça peut être tout bête hein, oui. pour quelqu'un qui n'imagine pas de se passer d'un supermarché. Ça peut être tout simplement de commencer à aller acheter son pain chaque jour à la boulangerie tout simplement et puis en plus il est très, très, euh, souvent, très une souvent. évidence pour certains mais pas pour d'autres
1: très souvent il est meilleur merci beaucoup Caroline Noël et merci Antonin Amadou qui nous a quitté d'avoir participé à ce presse club des solutions on se retrouve le mois prochain bien évidemment j'espère qu'on sera plus nombreux mais surtout qu'on sera en studio <rire> enfin, ça, ça se profile assez mal mais enfin bon, on peut toujours espérer quand même se retrouver un jour dans des vrais studios avec euh, des vrais techniciens avec euh, des vrais amis merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents on se retrouve la semaine prochaine bonne écoute des programmes de RCF et puis on se retrouve bien évidemment pour ceux qui nous écoutent en dématérialisé sur les plateformes de podcast et sur rcf.fr. à très bientôt au revoir.
0: I'm not a